0: Olá pessoal, boa noite, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe a todos Sejam bem-vindos, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré tá? Um grande abraço em todos que estão chegando Vamos fazer a nossa prece pessoal, já estamos na hora né? Já 20 horas e 1 minuto, vamos começar então vamos fechar os nossos olhos e vamos nos preparar através da elevação do pensamento, abrindo o nosso interior ao sol da bondade divina, para que todos nós possamos então nos sintonizar com a presença do Pai Celestial dentro de cada um de nós para que todos possamos nos sentir mais fortalecidos mais pacificados mais abastecidos com esse manancial de amor que flui ininterruptamente para todos nós que necessitamos obrigado Deus nosso Pai Obrigado nosso Criador, obrigado por tudo que temos recebido, por todas as bênçãos que jorram sobre nós, que permeiam a nossa vida e que nos dão a oportunidade de evoluir, Senhor. Que seja feita a Tua vontade em todos os momentos e que possamos compreender essa vontade poderosa e essa lei perfeita que tu expressas a cada instante, ajuda-nos Senhor a desenvolvermos o discernimento, a adquirirmos a lucidez para nos conhecermos e conhecermos a vida e podemos ajudar incessantemente, abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco em seus lares e em todos os ambientes que estão conectados a nós neste momento. Assim também aqueles que estão espiritualmente ao nosso redor, que recebam a radiância da tua luz, envolvendo-lhes o perispírito, envolvendo-lhes os corações e as mentes. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar? Novamente, né, o estudo do Evangelho de Mateus, na visão espírita, né, que é o que nós nos propomos neste momento. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 8, né, estamos começando o capítulo 8. É, vamos pegar do versículo 1 aqui. Né, é o item cura de um leproso. Tá? Ao descer da montanha, seguiam-no multidões numerosas, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. É interessante que é, o entendimento que as pessoas estavam tendo já. Da, do poder que Jesus possuía, que possui, né? a visão que elas estavam tendo já, porque Jesus já estava realizando curas, né? é impressionante, né? e como isso é importante para a boa disposição para que a cura se processasse. Interessante que em Nazaré, por exemplo, que é a cidade onde Jesus cresceu, é, fica claro, fica nítido que ele pouco conseguiu fazer em termos de curas. Né? Isso fica muito nítido, tem uma certa passagem do Evangelho e fica muito claro né, que em Nazaré pouco foi feito em termos de, de, de fenômenos, assim, de curas. Né? Por quê? Porque não havia uma base, não havia uma base de, de fé nas pessoas para que ali se processasse. Né? Até porque... É, Jesus até falou, ninguém é profeta na sua própria terra, né? Ninguém é profeta na sua própria terra. É interessante, no, justamente, justamente em Nazaré, né, ele pouco ele fez em termos de curas, né? Porque saindo ali de Nazaré, onde as pessoas não conheciam Jesus anteriormente, elas tinham uma base de fé. Né? Elas ofereciam uma boa disposição para Jesus. Né? Como a gente vê aqui nesse, nesse leproso, né? Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Quer dizer, quando as pessoas se aproximam de nós acreditando nas nossas disposições, quando se aproximavam de Jesus acreditando nas disposições de Jesus, era muito mais fácil, era muito mais viável que aquele vínculo produzisse um, uma melhora muito grande nas pessoas, né? Porque havia uma base interior em quem estava pedindo, né? E aqui essa pessoa, esse leproso, ele demonstrou essa abertura, demonstrou essa visão, esse entendimento do poder que Jesus tinha, né? E Nazaré, por exemplo, ah, Nazaré, quem é aquele? Aquilo é o Jesus, o filho da Maria lá, o filho do José carpinteiro, tal, né? Ah, mas não era aquele menino que ficava aqui correndo o tempo todo, brincando. Né? Então as pessoas elas têm uma tendência a desqualificar aquilo que elas é, conhecem já de alguns anos, tal. Há uma tendência a desqualificar, né? Por isso que Jesus falou: profeta não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, né? Isso aconteceu até com ele, né? Isso aconteceu é a Lindalva colocou o velho ditado, santo de casa não faz milagre. É um outro ditado que <risos> se cabe bem aqui a situação, né? Exatamente. Exatamente. Então, essa predisposição é, para a cura, né, isso é um poder que nós conferimos a alguém porque nós nos colocamos à disposição desse alguém. Né? para que se alguém possa nos ajudar. Sempre que há essa disposição, pode-se produzir muitas coisas boas. Muitas coisas boas, muita mudança. Né? Ele estendeu a mão e, tocando-o, disse, eu quero ser purificado. E, imediatamente, ele ficou livre da sua lepra. Né? É interessante porque... É, realmente assim, quando você tem uma boa disposição de quem quer receber, e você tem um poder de vontade, você tem uma força de vontade, você tem uma fé poderosa, como era a fé de Jesus, como é o poder de Jesus, aí você junta as coisas, os dois elos aí você, você sintoniza de uma forma maravilhosa. Porque você sintoniza a vontade, a boa disposição, você junta com a força do pensamento, a vontade poderosa daquele que quer nos ajudar. Aí realmente as coisas acontecem. Né? E Isso pode acontecer com qualquer um de nós que está aqui, pessoal. Qualquer um de nós. É lógico que Jesus, um caso à parte, porque é um ser muito superior. Mas... Até como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né, a transmissão do pensamento, né, o poder da oração, a transmissão do pensamento, tem até uma parte do Evangelho, na fé que remove montanhas, né, no capítulo que fala sobre a fé, sobre a oração, e que cada um de nós, ali diz o texto, né, nós podemos entrar em contato mental imediato uns com os outros, através do fluido cósmico universal nós podemos influir na cura de alguém nós podemos orar por esse alguém e esse alguém se estiver sintonizado conosco terá pode poderá ter um benefício muito grande através das energias que atravessam podem atravessar os continentes aí alguém que está no japão alguém que está no outro lado na rússia ou em alguma parte da Europa, ou dos Estados Unidos, não importa. Imediatamente nós permutamos energias, nós enviamos energias, nós recebemos energias. Né? Isso pode ser tão. É, isso pode acontecer próximo ou distante de nós. Não importa. Tá? Pode, pode haver essa comunhão aí de uma forma maravilhosa, né? de uma forma muito interessante o Manuel colocou, seria como estarmos correndo a favor do vento. Né? É, facilita esse processo, né, Manuel? Na aplicação do passe, por exemplo, né, que é uma transmissão de energia, de um, recep de um emissor para um receptor, quanto mais a pessoa que vai receber do passe, ela estiver predisposta a receber, mais facilmente aqueles fluidos serão assimilados por ela. E quanto mais o aplicador está treinado na sua vontade, na su no seu poder mental, né, na sua fé, mais ele vai poder doar energia. Tá? Então, são os dois lados aí. A Yara, né? e se não estiverem conectados conosco, receberão? Receberão. Mas é melhor quando as pessoas estão sintonizadas. Tá? O tempo todo nós recebemos as energias divinas. E a gente não pode dizer que as energias divinas não nos ajudam. Né? O tempo todo a gente recebe as forças de Jesus. Jesus envolve todo o planeta. O tempo todo a gente está recebendo o amor da espiritualidade. Isso nos ajuda. Mas quando nós nos abrimos, para efetivamente percebermos, registrarmos, absorvermos, aí nós absorvemos muito mais dessa força toda que nos está chegando. Ok? Então, sempre nós recebemos, sempre nós conseguimos enviar para alguém, mas a capacidade dessa pessoa de absorver vai depender da maior ou menor receptividade que ela tiver. Tá? Alguém, às vezes, pode pedir né, para vocês fazerem uma prece. Faz uma prece por mim. Né? Você pode falar assim, olha, então vamos orar. Ore você aí, eu oro aqui. Né? Porque também não é legal a gente terceirizar a prece. Né? Você ora por mim aí, aí eu saio e vou fazer outra coisa e a pessoa ficou orando por mim. Né? É interessante que ó, você ora aí e eu oro aqui. Tá? Aí facilita até para que para que as vibrações se encontrem, né, para que o, o benefício se estabeleça, né? né. Porque nós quando oramos, nós, somos, nós mesmos nos beneficiamos, né, então é uma coisa que a gente precisa também exercitar a nossa capacidade de orar, né. E, e os outros orarem por nós é uma coisa a mais que a gente pode receber, né. É, mas nós não podemos terceirizar aquilo que nós precisamos fazer, né? Então, se ora, se ora aí, eu ora aqui. Então, vamos, nós vamos te ajudar, mas faz a sua parte também. <risos> tá? Ok. Isso é uma capacidade, pessoal, é, que nós vamos, nós vamos desenvolvendo, né? Nós vamos desenvolvendo a capacidade de emitir qual é a nossa capacidade radiante? Vai depender de um treino, é, o quanto de amor nós vamos acumulando dentro de nós. Né? nós, vamos, nós vamos... Jesus ele falava assim, só aquele que é, a junta pode distribuir. Só aquele que a junta pode distribuir, Jesus falou. Né? Então, nós precisamos ajuntar amor. Né? Isso significa treinarmos a capacidade de amar. Vamos ajuntar amor para poder distribuir amor. Quanto mais amor a gente ajunta, mais amor a gente doa. E quanto mais a gente doa, mais a gente ajunta. Né? É um círculo virtuoso. Então nós vamos, eh, nós vamos exercitando a nossa capacidade radiante. Todos nós somos um, um gerador de forças radiantes. Só que nós precisamos treinar, desenvolver esse potencial de emitir radiações. Essas são as radiações ectoplásmicas. Tá? Nós temos que desenvolver o potencial radiante, que todos temos. É? todos temos, a oração faz a gente desenvolver né? a emissão de energias a vibração que a gente faz para as pessoas para o planeta para os países né? para a humanidade para os sofredores né? quanto mais a gente vai desenvolvendo a capacidade de amar mais a gente vai, vai desenvolvendo a capacidade de irradiar que seria praticamente a mesma coisa certo? Ok, a Fátima colocou, temos que orar e crer. Né? Jesus até lhe falou assim, ó, tudo o que pedirdes em estado de oração, crendo que obtereis, vos será concedido. Tudo, tudo, né? Tudo o que pedirdes, como? Em estado de oração, ou seja, é um estado específico que nós precisamos entrar. Quando a gente, vai, a gente fala para vocês, vamos relaxar, vamos serenar, vamos acalmar as emoções, vamos respirar, nós estamos entrando num estado alterado de consciência. Né? Nós estamos entrando num estado alterado, um estado mais profundo. É o estado de oração. Tudo que pedidos ao Pai em estado de oração. Crendo que obtereis, quer dizer, você pede já acreditando que vai obter, vos será concedido. Né? Quer dizer, não é qualquer coisa que a gente vai pedir, é aquilo que a gente pede em estado de oração, crendo que nós obteremos. Né? Então, quando a gente vai exercitando essa capacidade de crer, né, a fé... É inabalável ali ela é um botão que a gente aciona que adquire um poder incrível a fé ela aciona é, esse poder incrível que todos nós temos tá? de realizar aquilo que a gente está almejando né? em benefício da saúde, da melhora, da mudança da renovação das coisas né? das situações tá? então Jesus curou né? é, é, Ele estendeu a mão E tocando o disse Eu quero Ser purificado E imediatamente ele ficou Livre da sua lepra Jesus tocou né? E tocou né? E falou né? O toque tem um poder terapêutico né? Jesus tocou e falou, eu quero ser purificado. Né? Aí também a cura pela palavra, que é uma coisa que Jesus fazia. Né? Jesus curava pela palavra. A própria a voz dele, né? a verbalização dele era curativa. Isso a gente vê em outros momentos também. Jesus curava pela palavra. A palavra tem um poder curador impressionante. A palavra tem um poder curador impressionante. Tá? Então aqui Jesus tocou e falou, né? eu quero ser purificado e imediatamente ele ficou livre da sua lepra. Né? Aí Jesus lhe disse, cuidado, aí vem a parte psicológica. Né? Sempre tinha uma, tinha uma cura física, né? tinha uma cura física e tinha uma cura psicológica. E uma outra coisa que a gente precisa também analisar aqui é que nessa cura física, o que, que você tem? Você tem praticamente um fenômeno físico. Né? Você tem um fenômeno físico. Você tem a ação, uma ação espiritual, uma ação imponderável agindo na matéria que é ponderável. Né? Então a gente chama isso de um fenômeno físico que ocorreu, né? porque a lepra é alguma coisa material. Né? E mais, a, a palavra, a energia curativa de Jesus agiu na, na, na matéria. Né? Então foi um fenômeno físico, inclusive. Tá? Mas aí vem a, vem a parte psicológica. Né? Jesus disse, cuidado, não digas nada a ninguém. Não digas nada a ninguém. Tem duas coisas que a gente pode analisar aqui. Primeiro, é, tem alguns autores que falam assim, olha, Jesus, ele curava, mas ele sempre dava o remédio para cada problema que a pessoa tinha. Qual que era o remédio? Qual que era o problema que essa pessoa tinha? A lepra, ela mexe muito com a vaidade, né? A lepra, ela mexe muito com a vaidade, por quê? Porque deforma deforma o corpo, a pele, os membros, fica horrível, né? Fica difícil, né? Então a lepra, ela trabalharia muito a questão da vaidade, ou seja, então o problema psíquico por trás, por trás aqui da, da, da lepra seria o problema da vaidade. Então, ó, cuidado, não digas nada a ninguém, não vai sair dizendo, contando vantagem, né? Não fala para ninguém, aja discretamente, né? E tem uma outra questão. Jesus ele sempre pedia para as pessoas não saírem falando. Né? Olha, não fala nada para ninguém. Por quê? Porque as pessoas já normalmente, normalmente elas já se aglomeravam em torno de Jesus. E a notícia corria longe e muita gente procurava Jesus. Só que Jesus ele precisava dar uma mensagem. Ele precisava dar uma mensagem. Ele precisava de algum tempo Quanto tempo que Jesus usou Quanto tempo que ele conseguiu ficar vivo Para dar a mensagem dele Quanto tempo Três anos Pouco tempo, né Ele conseguiu ficar vivo três anos E olha que pedindo ainda para as pessoas Olha, vai e não conta para ninguém Isso que eu fiz é. Então é, Jesus se preocupava assim que ele não, ele precisava dar a mensagem dele, ele precisava dar os ensinos. Né? Quanto tempo que ele ficaria vivo? Né? Ele ficou apenas três anos né? e já conseguido armar para ele ser crucificado. Né? Então ele tomava cuidado para que a coisa não crescesse muito rapidamente. E, e os poderosos ficassem incomodados muito rapidamente, né? Então, ele pelo menos conseguiu três anos nos dar os seus ensinamentos e, e foi maravilhoso, né? Mas poderia ter sido muito mais rápido. Poderia ter, ter sido assassinado mais rapidamente até. Mas ele estava sempre pedindo descrição para as pessoas, né? Uma coisa interessante da gente pensar, né? Só que ele pediu que não falasse nada para ninguém, Ó, você não sai espalhando aí, mas vai mostrar-te ao sacerdote. E apresenta a oferta prescrita por Moisés para que lhe sirva de prova. Por que isso? Porque Jesus sabia que o leproso ele precisava retomar a sua cidadania. Ele precisava retomar a sua cidadania, porque quando ele adquiria lepra, ele era considerado um, um amaldiçoado por Deus. Aquela doença era uma doença, um sinal de uma maldição divina né, que aquela pessoa recebeu. Então ele perdia todos os direitos, era enviado ao vale dos leprosos, ou ficava andarilhando por aí, né, ficava andando por aí. Né, sem, sem pouso fixo né, Escondido né, Para que ninguém o encontrasse tá? Então Jesus mais vai mostrar-te lá no templo Mostra que você está Saudável Para você recuperar a sua cidadania né, Voltar à sua vida normal né? Porque tinha que fazer esse procedimento né? Você tinha que ir lá no templo é, Era um procedimento religioso né? Religioso barra é político, né, é social, né, vamos dizer assim, né, para ele recuperar as, a cidadania dele, né. A coisa não era fácil não, né. Ok. Ao entrar, ah, peraí, deixa eu só ver o que, que vocês estão escrevendo aqui. Ok. Uhum. Aneira, e ainda hoje é assim quando alguém diz que a espírita nos chama de loucos. É ainda tem, né? Quem acha, né? Quem pensa dessa forma, né? Mas o espiritismo não só produz loucos, não só não produz loucos, né? É, quanto trata também os loucos, né? Ou os alienados mentais, né? Tanto que surgiram tantos hospitais psiquiátricos que foram criados pelos pelos espíritas. Eu mesmo venho de uma cidade, eu nasci em Marília, em São Paulo, no interior de São Paulo, né? Que tem um grande hospital psiquiátrico lá, né? É muito antigo, né? Feito pelos espíritas. Mas tem outros espalhados em vários outros lugares, né? O espiritismo ele se notabilizou pela capacidade de tratar os problemas psíquicos, né? então ele teve uma influência muito grande na, no, nos hospitais psiquiátricos, né? Só que utilizando uma terapêutica baseado também no passe, baseado na palestra, baseado nas desobsessões, por exemplo, meu meu pai ele participou de reuniões mediúnicas no hospital psiquiátrico de Marília durante muitos anos. A minha avó também e várias pessoas que eu conheci, né? Ok. Então, vamos lá, né? Aí a gente vai entrar em outro item, né? Cura do servo de um, do, de um centurião. Né? O centurião era aquele soldado romano de, que cuidava de 100 homens, né? Por isso que chamava centurião. É porque ele, ele gerenciava, ele coordenava o trabalho de 100 outros soldados. Tá? Okay. Então, cura do servo de um centurião. Muito bonita essa passagem. Né? Ao entrar em Cafarnaum, que era uma das cidades ali na beira do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, né? chegou-se a ele um centurião que lhe implorava e dizia, Senhor, o meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu com ele, né? Mas ele estava estava deitado em casa, paralítico, né? Estava paralisado ali nas pernas ali, né? sofrendo dores atrozes. Nós não sabemos se foi um acidente nós não sabemos do que se trata, né? Só essa situação. Você vê Jesus, ele, ele, eu estava falando de Nazaré, né? Que ele não havia quase feito fenômenos lá em Nazaré, mas em a beira do lago ali, Cafarnaum, que é próximo, né? Cafarnaum, Betsaida, né? É, e várias outras cidadezinhas à beira do lago receberam muito de Jesus, muito, muito, muito. Né? São regiões ali que se notabilizaram pelos fenômenos. E né? é aqui que nós estamos vendo justamente um deles, né? ou alguns deles. Né? Senhor, meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. Né? Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Uma outra coisa interessante, Jesus não saía oferecendo a cura às pessoas. Ele dava às pessoas o que as pessoas pediam, conforme elas pediam. Ele não saía oferecendo. Né? As pessoas, conforme elas manifestassem o desejo delas, aí Jesus dava conforme o desejo delas. Né? Mas isso é uma coisa interessante também da gente... Né? Ele não se arvorava em salvador de todo mundo, em curador de todo mundo. Ele não se arvorava. Ele não tinha vaidade para dizer, ah, fui eu que curei aquilo ali, fui eu que aquele, curei aquele outro. Essas mãos aqui cura, curaram muita gente. Né? Jesus, Jesus ele não tinha essas vaidades. Né? Jesus não tinha essas vaidades. Então ele não tinha porquê. Ficasse arvorando. Mas as pessoas procuravam Jesus. As pessoas procuravam e expressavam o desejo delas. Aí ele falou: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará são. É? Aí o centurião, ele deu um exemplo, ele deu um exemplo, essa história é uma história muito interessante, porque a gente vê o entendimento do centurião, a gente vê a humildade dele ao mesmo tempo, a gente vê a fé que ele tinha, é impressionante, né pessoal? Dois mil anos atrás, né? é, uma, é uma pessoa diferenciada esse centurião, né? Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Basta que digas uma palavra, olha aí de novo a palavra, né? Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará são. Olha a compreensão desse homem. Só que não fica só nisso, né? Só que não fica só nisso porque... Ele vai dar mais mostra ainda de, de, de entendimento de confiança, de fé. Né? É impressionante, né? É impressionante. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará ação. Né? Por que bastaria que Jesus dissesse uma palavra? Né? Aí o, o próprio centurião ele explica. Ele demonstra para Jesus que ele tinha um entendimento das coisas, um entendimento muito profundo, né? Que talvez hoje ainda a gente esteja perseguindo esse entendimento, né? Aí ele ele continuou dizendo o centurião, né? Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. que ele está dizendo? Eu obedeço ordens e também comando soldados. Eu entendo essa coisa de hierarquia e está dizendo, eu conheço essa coisa de hierarquia, senhor, né? E quando digo a um vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem, e quando digo ao meu servo faz isso, ele o faz, olha o entendimento desse centurião, né? a compreensão não apenas de que Jesus tinha um poder pessoal muito grande, mas que Jesus tinha um poder sobre uma coletividade de seres superiores, de seres ao seu, ao seu serviço, né? que estavam ao seu serviço. Olha que bonito. É. Hoje a gente entende isso. Né? A gente lê André Luiz, né? os espíritos agindo em nome de Deus. A gente sabe que Jesus ele reencarnou né? no corpo físico, mas que uma legião imensa de trabalhadores espirituais o acompanharam o tempo todo, ajudando a produzir os fenômenos que foram produzidos, ajudando a produzir as curas que foram produzidas, ajudando na estruturação da missão de Jesus, né? que é de, de magna importância para todos nós. Né? Então o centurião está dando mostras desse entendimento. Lógico que não um entendimento... Com muitas particularidades, mas ele já entendeu Pô, esse cara aí. Jesus é o, é o cara, né? É, é a pessoa que tem um poder muito grande. Então, ele tem muitas pessoas a serviço dele. É só lhe falar que, que, que é para curar aquele meu servo que ele vai ser curado, né? Ok. A Regina colocou aqui, né? Então quer dizer que quando fazemos nossas orações, nós fazemos nossos pedidos, quer dizer que nós estamos procurando por Deus. Se não procuramos, ele não vai sair procurando por nós, é isso? É, a coisa é a seguinte, veja bem, é Deus, nós estamos dentro de Deus, né? Deus nos permeia o tempo todo, ok? Deus nos permeia, nós estamos mergulhados em Deus, né? Nós só existimos por causa de Deus, né? Então, Deus sustenta a nossa vida, nós estamos mergulhados no amor divino, entendeu? Só que é, Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu a vontade, capacidade de escolher, capacidade de querer conscientemente, de manifestar essa vontade, esse desejo de melhora, né? Então, Deus, para o ser inteligente, que a quem ele deu o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, de querer, de buscar, né? pedir, buscar e bater. Né? A gente já conversou sobre isso. Né? Então, é lógico que Deus ele vai nos dar e vai nos conceder conforme a nossa busca. Entendeu? Eu até trouxe para vocês o exemplo lá do, do, do cego de Jericó, né? Que a gente falou esses dias atrás do cego de Jericó, né? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele ficou gritando lá. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o pessoal fica quieto aí, né? Jesus estava passando com os discípulos, né? Jesus estava passando. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí Jesus parou, olhou e voltou. Por quê? Porque ele estava gritando lá: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, <risos> né? Porque o cego de Jericó, né, da cidade de Jericó ali, é, ali na Samaria, né, Jericó. O cego ficou gritando, ficou gritando, né? Jesus filho de Davi tenha compaixão de mim. Aí Jesus se virou e foi lá atender e perguntar, né? O que que ele o que que ele queria que ele fizesse? Né? Que o senhor me cure. Então é muito importante o manifestarmos, né? Manifestarmos o nosso desejo então. é, Vocês colocaram na Cátia colocou e o merecimento. Sim, tem a questão do merecimento, sim. Né? É, por isso que eu tenho falado para vocês, oração sem, sem ação é cheque sem fundo. Né? Às vezes a gente pede muito e, e demonstra pouco na prática, ou seja, tem pouco mérito né, para aquilo que nós estamos pedindo. Então isso também é avaliado. Né? Uma coisa que a gente tem que pensar é assim, né quando nós pensamos positivo, quando nós pensamos na cura, quando nós pensamos na, na saúde, quando nós pensamos na harmonia, quando nós pensamos na, na, na nossa vida positiva, saudável, harmônica, é, quando a gente mentaliza isso, só o fato de estarmos pensando positivo, isso já traz um mérito embutido. Por quê? Porque o que Deus quer que Jesus quer, o que a espiritualidade quer é que nós começamos, comecemos a usar a mente, o sentimento de uma forma positiva. Tá? Então é lógico que quando nós começamos a fazer isso nós já temos um mérito de estar usando os recursos divinos que possuímos de uma forma positiva. Vocês estão entendendo? Então mentalizar a saúde já é ter o mérito dessa ação de estarmos pensando positivo, tá, então por isso que realmente nós já começamos a produzir a saúde, até a Joana de Angeles explica, né, que quando nós começamos a mentalizar a saúde, nós já começamos a produzir, a plasmar a saúde em nós, que você poderia pensar, ah, mas ele está pensando na saúde, mas ele tem mérito, né, mas o mérito já está embutido no ato de pensar na saúde, Entendeu? Pode ser que nós tenhamos que passar por alguma situação kármica que nós mesmos pedimos, nós mesmos planejamos, nós precisamos e vamos passar. E vamos passar. Pode ser que a gente tenha que passar. Aí você pode mentalizar a saúde o quanto você quiser, que você vai passar por aquele problema. Entendeu? Você vai passar por aquele problema. Só que, de qualquer forma, é bom pensar na saúde. De qualquer forma, é bom mentalizar a saúde. Entendeu? Porque se não puder curar o corpo, pelo menos o perispírito já estará recebendo o um impacto positivo dos pensamentos de saúde. Quando se libertar do corpo, já estará com o perispírito refeito, já estará harmonizado, que você passou vários anos, décadas pensando, mentalizando a saúde, mentalizando a harmonia, tá? Ok? Certo? Então, isso é muito bom, né? A gente querer a, a, o equilíbrio, a saúde, o bem-estar, a harmonia. Aliás, o nosso pensamento ele precisa, estar, ele precisa estar sempre focado nisso. Sempre. A nossa preocupação ela não deve ser muito na questão do merecimento, tá? Aproveitando já que que foi trazido esse questionamento pela Kátia, né? o, a nossa questão não deve estar tá muito na questão do merecimento, pessoal. Nós não devemos ficar muito preocupados com a questão do merecimento. Por quê? Porque isso cabe a Deus. Não cabe a mim avaliar se eu mereço ou não. Concordo? Não cabe a mim avaliar se eu mereço ou não. Pra, a mim me cabe pedir, buscar... E bater a Deus cabe avaliar o meu merecimento eu não posso querer fazer o meu papel o papel de Deus nem numa, numa atitude presunçosa e também não numa atitude de autodepreciação nem achar que eu mereço tudo que eu mereço não sei o e nem achar que eu também não mereço nada, eu não posso não deve ser do meu foco a análise do merecimento entendeu? A Deus cabe avaliar o que eu mereço ou não. A mim me cabe pedir, me cabe buscar, me cabe bater. Né? A mim me cabe é, é, querer o melhor possível. Né? Então, mentalizar as coisas harmônicas, saudáveis, boa convivência, equilíbrio, paz, tal, eu devo estar focado nisso. Se eu mereço ou não isso... Deus é que vai dizer né, a vida que vai demonstrar, tá? Ok, pessoal? Exatamente, né, Dilma? É plenamente, só ele sabe o que merecemos. Tem gente, eu falo isso porque tem pessoas que partem de um desmerecimento, né? Um não merecimento. Ai, porque eu não mereço, ai porque eu não mereço, não mereço ser feliz, não mereço... Calma lá, calma lá. Não é por Não é por aí. Tá? nós partimos do não merecimento né? e nós mesmos nos sabotarmos a isso é terrível para gente porque nós mesmos passamos a produzir o desequilíbrio partindo numa autodepreciação numa autodestruição numa auto né? quer dizer nós não podemos entrar nisso mas também não podemos entrar na atitude presunçosa é porque Deus tinha que me dar porque Deus não sei o que porque Deus está me devendo né? Deus esqueceu de mim, não, aí também a gente não pode cair nessa, entendeu? Então é preciso discernimento, equilíbrio, discernimento e foco em buscarmos, nós buscarmos o positivo, nós buscarmos o saudável, né? não transferirmos para Deus, né? e ficarmos brigando com Deus, né, de uma forma presunçosa, né? Nós precisamos saber o que queremos, né? Ok? Então, vamos lá, né? Então, voltando aqui o centurião, né? Então, o centurião demonstrou um entendimento maravilhoso da, da hierarquia, né? Sabendo que Jesus certamente teria aqueles que obedeciam, né? Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que em Israel, né, tem, tem tradução que fala nem mesmo em Israel, não achei ninguém que tivesse tal fé. Que Israel era ali o, o, o centro da, da fé judaica, né? É, Jerusalém, né, o eixo central ali né? porque eles estavam na, eles estavam na, na Samaria né? eles estavam na Samaria e os samaritanos tinham ali uma, uma, quase que uma religião própria ali deles né? e depois tinha a Galileia né? é, então ele falou em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé né? exaltando a fé do, do, do centurião né? que ele não encontrou uma pessoa que tivesse a fé que aquele centurião estava demonstrando e, inclusive é um romano né? e os romanos eles tinham lá as crenças deles que eram que era politeístas né? os romanos eram politeístas acreditavam em vários deuses né? era diferente da crença do Deus único dos judeus, né? era diferente, mas mesmo assim, aquele centurião, ele deu uma prova de fé muito grande, né? Por isso que nós precisamos, por isso que quando eu falo para vocês assim, né, guardadas as devidas proporções, tá? Guardadas as devidas proporções. Mas eu falo para vocês assim, pessoal, quando vocês entram aqui, quando vocês estão aqui estudando, a espiritualidade está agindo em todos os lares os espíritos já estão aí né? já estão, aliás durante o dia já estavam durante o dia já estavam, oh, não vai esquecer lá falando no ouvido, não vai esquecer lá que à noite tem um estudo lá aí você está, ah, mas será que eu vou, será que... não, vai sim, vai sim os espíritos amigos já estavam aí, antes de entrar no estudo e já estavam lá cutucando vocês aí para vocês lembrarem do estudo não vai perder o estudo tá? não é assim? então estão aí trabalhando ajudando vocês, aplicando passes em vocês promovendo verdadeiras curas promovendo verdadeiras curas porque eu sei que tem uns e outros que Certamente, do jeito que começaram a, a participar para hoje, pode ser que até problemas orgânicos já foram se resolvendo, porque eram de origem espiritual, era de origem mediúnica, eram processos obsessivos, dores de cabeça terríveis, é problema estomacal, é problema na perna, é circulação, é não sei o quê. Eu sei... Eu sei como é que é, porque onde tem ser humano tem, tem problema, tem dor. Por isso que eu falei, né? Guardadas as devidas proporções, né? a gente não está querendo se comparar, né? Mas a gente sabe como é que os espíritos agem. Eles estão por toda parte, estão uma verdadeira legião de trabalhadores que vão na velocidade do pensamento e se espalham e vão para todos os lares ajudar. Né? e quem tem percepção mediúnica vê inclusive consegue ver os espíritos aí de brancos espíritos com, com, com luz né irradiando amor alegria né? ajudando os ambientes renovando os ambientes fortalecendo a fé de vocês fortalecendo a confiança tá eu sei que funciona assim então, isso a gente foi tendo através da leitura de André Luiz né? e outros espíritos, né? contato com as reuniões mediúnicas, a gente foi aprendendo. Né? A gente foi aprendendo como funciona a coisa. Né? Tá? Então, isso vai dando para gente, pessoal, uma fé muito grande. Uma fé inabalável, uma certeza de que estamos sempre sendo ajudados. E é que quando nós buscamos com sinceridade, né? quando buscamos com respeito, com amor, nós sempre vamos encontrar o respaldo na ajuda que a espiritualidade nos dá. Tá? A gente pode não estar na melhor situação, mas quando a gente está com confiança, a gente recebe toda a ajuda que a gente precisa. Tá? Então, é assim que funciona, né? É assim que funciona. A gente vai tendo esse auxílio e a fé ajuda muito. Gente, a fé... A gente vai lembrando dos detalhes, né? A gente vai falando e vai lembrando dos detalhes. A fé... Quando nós demonstramos fé, nós facilitamos muito o auxílio dos Espíritos. Quando a gente demonstra fé, quando a gente se coloca maleáveis as mãos da espiritualidade né? dóceis as mãos deles porque nós estamos tendo fé que a gente está acreditando e está tranquilo, está confiando isso facilita muito o trabalho deles porque quando a gente duvida eles tentam tudo que eles fazem para nos ajudar nós mesmos desfazemos tem até uma lição depois eu vou trazer uma lição do, e do Emmanuel né? falando sobre isso quando a gente fica muito pessimista, muito desconfiado, muito... Tudo que eles fazem, o Emmanuel fala assim, se torna imprestável. Porque eles estão lá tentando ajudar, tenta, mas a gente olha tudo pelo viés da desconfiança, pela descrença, pela negatividade. Aí tudo que eles fazem fica imprestável para nós. É como se deteriorasse. Né? Por quê? Porque nós não estamos ajudando... É, com a fé que a gente tinha que estar tá tendo você vê o centurião, ele ajudou muito né? porque ele se mostrou totalmente aberto confiante, convicto mesmo, né da, da ação que Jesus poderia ter né? ok tá. a Fabiana colocou né? sim, com toda certeza até porque como disse o ditado a fé move montanhas, né? Exatamente. Jesus falou: se tiver desafé do tamanho, do tamanho de um grão de mostarda, que é melhor, menor das sementes, né, das menores, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para este monte: desloca-te daqui para ali, e ele se moverá. Desloca-te, lança-te ao mar, né, e ele se moverá. Entendeu? então essa que é a questão né? e a fé a gente vai a gente vai fortalecendo a gente vai fortalecendo estou tendo aquilo que eu preciso e eu posso mentalizar, eu posso buscar né? e vai melhorar a situação vai melhorar cada dia eu estou melhor cada dia eu estou mais saudável cada dia eu irradio mais amor mais saúde, mais paz a minha mente se sintoniza com a mente divina, com os bons espíritos. Né? Eu me liberto cada dia mais das influências negativas e me sintonizo com o bem. Então quando a gente vai demonstrando essa, essa fé, essa confiança, né? isso aí vai se realizando de fato. Tá? em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé né? mas eu vos digo Jesus continuou, que virão muitos do oriente e do ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó então vamos analisar né? porque ele falou assim, ó, eu não vi ninguém em Israel com essa fé que o centurião está tendo né? Israel, é o Israel, que é o berço ali do, do, da crença no Deus único, um pessoal que foi conquistando uma fé muito grande, mas ninguém eu achei que tivesse mais do que esse centurião. Mas eu também eu digo que vi, virá a gente daqui, virá a gente dali, né? vem gente do Oriente, virá a gente do Ocidente, e se assentarão à mesa no reino dos céus. Né? Não é uma coisa que vai depender só de Israel, do povo que recebeu Jesus. Ou do... Não. Vai vir gente de toda parte que darão testemunhos maravilhosos e se assentarão no reino dos céus junto com, junto com aqueles que são conhecidos dos do, do judeus. Né? Abraão, Isaac, Jacó, né? do Antigo Testamento. Quer dizer, não vai ter... Não vai ter só pessoal, só os israelitas, só os judeus ali no, no reino do céu, sentados junto com os, os patriarcas do, do judaísmo. Vai vir gente do Oriente, do Ocidente, de toda parte. Por quê? Porque Jesus não veio só para um povo ou para outro. Jesus veio para toda a humanidade. Jesus veio para as pessoas de boa vontade veio para os doentes, para aqueles que já percebem que são doentes, para aqueles que querem melhorar. São esses que vão indo na direção de Jesus. São esses que vão né, acessando as regiões superiores. São esses que vão acessando as regiões superiores. Enquanto aqueles que estão lá com má vontade, aqueles que estão né, é, é, teimosos ainda no mal, na descrença, né? Acabam sendo é, é, retidos ali nas regiões de sofrimento. Né? Ele até fala isso aqui. Ó. Enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, né, onde haverá choro e ranger de dentes. Estão vendo? Pois eu digo para vocês que muitos que virão daqui e dali e que não tem nada a ver com, com o povo de Israel, virão de toda parte e vão se sentar junto com os patriarcas lá do judaísmo, né? que na verdade são seres evoluídos, seres, né? mas os filhos do reino, ou seja, aqueles ali que, que, que nasceram no berço ali do, do, do judaísmo, que teriam tudo, teriam recursos para evoluírem né? na fé, para darem testemunhos. É, louváveis serão postos para fora por quê? porque não terão aproveitado né? não terão aproveitado a herança que receberam de fé, de confiança, né? acabaram buscando mais o dinheiro do que, do que a, a, as coisas religiosas do que as coisas de Deus, né? acabaram buscando mais os seus interesses particulares do que a caridade, vocês entendem? Então esses serão postos para fora nas trevas onde haverá, onde haverá choro né? e ranger de dentes. Porque na verdade é isso que importa. Né? É o quanto eu consigo transformar a, a, os recursos da religião, né? da crença, o quanto eu consigo transformar isso em obras do bem, em renovação real. Não apenas tirar vantagens das religiões ou do, de tudo que a gente recebeu, né? mas é, doar, ajudar, amparar, socorrer, ensinar, orientar. Né? Quer dizer, isso é o que se espera, são os frutos que a gente espera dessa árvore do evangelho que Jesus fala, né? dessa, dessas possibilidades que todos estamos recebendo. Okay? Quer dizer, quem não conseguir... Compreender isso, né, quem não conseguir compreender isso e ficar lá é, buscando só a superficialidade da vida, esses acabam vazios no final da vida. Não fizeram nada de mais significativo, só buscaram os próprios interesses, o próprio conforto, né. Então esses acabam retidos nas regiões de sofrimento, né. Pelo seu próprio egoísmo, pela sua vaidade, pelo seu orgulho. Né? Porque não foi se transformando com o passar do tempo. A Fabiana colocou, Alexandre, sobre a caridade, a gente pode fazer mesmo não acompanhando uma casa espírita? Sim, a caridade a gente pode fazer em cada momento, em cada respiração nossa, em cada pensamento nosso. A gente pode fazer a caridade dentro, fora de casa, né? num templo ou fora dos templos. Né? A gente fala sempre de uma casa espírita, a gente fala, a gente recomenda que busquem, que procurem. Por quê? Porque é o local onde a gente encontra outras pessoas que pensam como a gente. A gente encontra a sintonia. Onde a gente se fortalece, porque uns passam a ajudar os outros. E a gente consegue se comunicar com as pessoas que pensam de uma forma parecida com a gente. Então, eu recomendo muito que você busque as casas espíritas. Por quê? Porque as pessoas se fortalecem. Né? Então, elas encontram possibilidades de trabalho, de caridade, sim, de várias formas. Né? E ajudam a família, ajudam as crianças da, da sua casa, né? através da evangelização e tantas outras coisas. Né? Então, é, não tem nada de, de mal a gente não querer participar, né? Mas eu sempre aconselho que participe, podendo, tendo casa espírita por perto, e eu não perderia essa oportunidade, entendeu? Não perderia mesmo. Né? Mas cada um faz as suas escolhas. Né? Certo? Pessoal, vamos finalizar então. Já estamos na hora, né? Já deu o nosso tempo aqui. Senão a gente acaba cansando muito vocês. Né? certo? vamos fazer nossa prece né? para a gente finalizar <cười> agradecendo então nosso querido mestre Jesus por novamente podermos lembrar desses ensinos né? que atravessam já dois mil anos atravessam os séculos, os milênios e ainda são para nós uma inspiração uma inspiração de amor, de caridade, de auxílio, de fé, de confiança no poder divino. E o que nós conseguimos com isso? Né? O, que, o resultado final do que nós conseguimos quando nós buscamos essas coisas boas, saudáveis para nós e para os nossos. Então nós te agradecemos e pedimos em benefício de todos que estão aqui conosco, nos seus lares, familiares. e Que a tua luz, Senhor, permaneça sempre conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até amanhã, né? Amanhã a gente tem uma ação e reação, né? Estaremos juntos novamente às 20 horas, tá? Um abraço. Até mais.